Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här är Läkarpodden med Dr. Mikael Sandström och med mig, Tildre Paula Eby. En podcast som handlar om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Om man är orolig och har en knöl och så åker man in till doktorn. Vad händer då? Vad gör ni? Men den oron, alltså, den ja. rädslan och skräcken inför att någonting skulle hända. Någonting allvarligt med någon man älskar. Ja. Då tycker de att med min förtjänst en pojke får behålla cykeln. Alla var glada. Alla var kul då. Gullunge. Tre år trodde han skulle få skäl för att han hade cyklat om kull. Idag så ska det handla om knölar, kulor och om hudprickar. Varför då tänker jag då, doktor Mikael? Det är en källa till ständig oro. Alla har hört någon som har haft en farlig knöl. Och alla har varit oroliga för en farlig knöl som sen inte var någonting. Det är någonting att prata om. Det är ett samtalsämne, vare sig du är på fest eller, eller ses till vardags. Alltså jag kan ju inte gå på en fest utan att det kommer någon och fråga om knölar och någon kompis knölar och det är, som man ska titta på. Eller så Och det kan ha, det tar efter en stund när folk har fått kanske i sitt glas vin och först våga fråga. För man inte, kan inte hantera svaret. Och som sagt på nyhetsmorgon och även idag har det frågats om braller dras ner, knölar kläms på, titta här är det här farligt. Men, det, är, det, är, det är både lustigt och, och, och beklämmande på samma gång. Men vad då? Är, är det en befogad rädsla? Är det så att knölar och kulor kan vara farliga så att det är en befogad oro liksom. Ja i vissa fall ja det kan det vara men om man, det finns ju enkla tips som vi kommer att leverera här nu då i podden eh, som, där, som gör att man inte behöver vara så orolig men om man inte har dem så är det klart att om det är ett fall på tusen eller ett på tiotusen så räcker ju det, man vill ju inte vara den där Ett fall av vad? Eh, vad som helst, en cancer, en infektion en, ett, en tecken på en annan sjukdom eh, eller någonting sånt där så när behöver man vara orolig då om man hittar en knöl eller en kula? Ja, det finns ju några eh, konkreta saker man kan gå på. Dels är det ju hur, hur fort den har kommit. Eh, är det, växer den väldigt långsamt? Har man, ja men den här har jag nog haft i ett år. Då är det inte lika alarmerande. Så att, den hastigheten och eh, hur den ser ut, är den ömmande eller inte? Det vanliga till exempel vid ömmande är att man har en infektion. Då är det ju friskt att få en knöl. Då är det en lymfkörtel som är en del av försvaret. Då är det bra. 
Eh, sen så kommer vi komma till andra eh, hudprickar och sådana här saker som har med, med, med sol att göra. Så att om, det går, om, om du får en prick eller en knall, då säger vi, väldigt snabbt, då är det en anledning att gå och kolla. Ja, precis. Om och din... om den inte gör ont. Ja, precis. Eh, om, om du har en, en kö- knöl som kommer ganska fort och inte gör det minsta ont, det är någonting man bör titta på. Man kan komma direkt på, bara för att nämna det här direkt vad, vad det gäller rädslan för bröstcancer. Om du har en knöl eh, som har kommit och du har haft den någon vecka och sen så, då bör man nästan låta det gå en mens däremellan. För i 999 fall av, av tusen så är det bara någonting godartat som är hormonellt. Så mm. då, kan, då försvinner den. En knöl som kom och gick är inte farlig. Jag får jätteofta frågor. Du, jag hade en knöl. Är mm. det farligt? Typ nej är mm. svaret på det. Mm. Men det är just de här som stannar kvar längre än kanske två, tre veckor. Inte gör ont eller växer väldigt fort. Men då vill jag säga också att det kan vara allt ifrån ljumskbrock som man kan operera till fettknölar till de flesta är ofarliga. Men man ska kolla upp det då. Jajamän. För att just det här, nu var det faktiskt du som kom in på det. Men jag känner att när vi sitter och pratar om knölar och så. Då jag liksom spänner mig i hela kroppen. Och börjar liksom vrida händerna mot varandra. För att jag tänker direkt på brösten. Och på bröstknölar. Och på bröstcancer. Och på att egentligen så ska man känna på sina egna bröst ganska ofta. För att vara säker på att det inte har kommit någon knöl. Och så gör man inte det för man är så rädd för att hitta en knöl. Ja, och det är ju det där att man är rädd och det gäller ju de flesta människor. Man vill, liksom inte, man vill inte veta, man vill inte höra om dåliga saker. Men då kan det ju vara bra att ha några enkla grejer som man känner igen. Jag hade den här knölen som jag inte vågar gå för, men nu är den borta. Eller den ömmade, jag har en infekterad tå. Ta en hudförändring, bara säga så här, är den mindre än 5 mm är det ingen fara? Sug på den, det är ingen fara. Är det ja, men, så? Ja. Och då bara, oj, ja, men jag, så jag trodde jag har haft malint mellan om och inte vågat. Så här, men hur stor är den? Minne 5 mm. Ta det lugnt. Så kan vi se. Har, ja, nu, nu är doktorn igång igen. Hur kan han säga sådär? Ja, han kan med väldigt stor sannolikhet säga sådär. Ja, men nu har den ökat till 7. Ja, men gå och titta då. Då ska man titta. Ja. Med 5 mm, förlåt att jag ställer mm. en korkad fråga. Men hur mäter man en hudförändring om den är 5 mm? Man tar fram en linjal. Tvärs över 5 mm, en halv centimeter. Så är den, och jättemånga, titta, du kan titta alltså, på mig här och nu. Över. Så är de där, är den där? Den, den, den ser mörk ut. Den, den är tre. Det är bara en liten prick. Ja, precis. Och de här de små prickarna här. Och så vidare, så kan man komma ganska långt. Så 5 mm om man mäter med en eh, linjal. Ja. Tvärs över hela, hela. Ja. Ja. Bra. Förlåt ja. att jag är så fyrkantig. Nej, men vi, vi kommer vara jättenoga med, mer om det där sen. Men det finns, jag tror, i många sådana här saker. Men som sagt, har du en knöl som växer till däremot och du har ingen infektion utan den bara kommer och så har den suttit kvar i tre veckor då tycker jag man ska gå och kolla upp den där. Och ofta så är det något man har haft länge fast man inte har tänkt på det. Men man bör ändå kolla upp det. Det finns ju en mängd också. Vad sitter de någonstans? Om man har till exempel sådana här fettknölar som kan sitta på ryggen, de är mjuka, de är förskjutbara. Kan... Förskjutbara, det går, de flyttar på som man trycker på dem. Ja, och man är kan röra. Ja, det är bra. Ja. Sitter en stenort fast i muskeln så där, då kan det naturligtvis vara en muskelbristning. Men då skulle, brukar man ju ha känt den muskelbristningen. Jo, och, 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 man kommer långt genom att bara liksom eh, på några enkla, enkla saker. Mm. Sen har man då det här typiska när, man, när de är röda och ömmande. Det talar ju starkt för en infektion. Det är väldigt vanligt att man eh, får sådana här, kanske kan, man kan få det i hårbotten. Men vid sidan av blygläpparna är jättevanligt. Och att man får ar- vad? Knölar? Ja, ömmande röda knölar. Precis ja. vid blygläpparna 
eller armhålan till exempel. Och det är sådana här eh, adeni, det är så infekterade körtlar. Och då, de har ju för sig att dyka upp på, på en sån här ställe. De är ju aldrig farliga för livet på, för någon. Men ibland i enstaka fall så ska man ju tömma dem där. Så att, återigen, kan man lite om det här och som ni nu håller på att lära er, så kommer man väldigt långt och, och slipper oroa sig. Vi, vi pratar lite mer om knölar. Varför, varför får man knölar? Varför bildas det plötsligt knölar i kroppen? Det är konstigt. Ja, alltså vi har ju lymfkörtlar då i käkvinklarna och på barn är de lite större i proportion än vad de är på, hos vuxna och sen växer man liksom i kapp. Men vi har dem bakom öron, i lymf, vi har ju lymfvävnad även i, i munhåla och körtel och tonsiller och sånt där, körtel bakom näsan. Mm. Vi har dem i gömskar, vi har dem faktiskt inuti i, i bukhålan och i bröstkorgen också och de känner man ju inte. Eh, och sen i eh, gömskar som sagt va? så f- har du plötsligt en, en knöl i gömsken, då måste första frågan vara, har du ett sår nedanför någonstans? För en infektion till exempel, den söker sig till den första närmsta körteln. Ah, så att om man har en knöl i gömsken kan mm. det vara var som helst då på hela benet? Ja, det kan det vara. Och, alltså ja. att man har en infektion? Ja. Och tittar man noga så och då har man... Det, är ju mycket, det kan mycket, vara tånagel. Som... Absolut, ja. Och, absolut. och det är mycket, mycket vanligt att det, att det är en tånagel, en taskigt status, man har ett nageltrång eller en, sån här. Det är mycket vanligare det än att man har cancer. Men eh, man bör väl kanske kolla upp det där då, om den har varit kvar eh, längre än två till tre veckor, säger jag då. Mm. Den ska definitivt inte bli större och större och större. Men vad ska man göra åt den knölen då? Är det liksom att I... hantera infektionen vart den nu sitter på Precis. foten? Precis, nu har doktorn rätt eller? igen. Så är det. Man ska ju då hantera orsaken till Men måste man äta antibiotika då? Om man har feberpåverkan eller har, och är väldigt kraftig då. Just vad det gäller nageltrång så brukar man inte behöva det. Men det kan vara så. Men <laughs> med de här i armhålan och, i, och, i, och vid genitalia så kan det behövas. Eller i stjärten. Man kan ha precis vid sidan av, av eh, analöppningen då. Men då måste man ju bli jätterädd om man plötsligt får en knäl precis vid sidan av analöppningen. Som gör ont. Då är man mer nog fokuserad på att göra ont. Men den kommer inte vara farlig. Det kan jag nästan säga säkert. Det är faktiskt en av de absolut mest läskigaste upplevelser jag varit med om i hela mitt liv. Det var när en bror till mig fick en sån här stor knöl. Precis som du säger här vid halsen. Mm. När han var liten. Och man tömde den och den kom tillbaka. Ja. Och man visste inte vad det var för någonting. Nej, men det där just på små barn då. När man kan säga att nu för tiden så skulle man ju ta ett prov på innehållet. Se att det inte är det. Och så får man gissa på varför något annat. Men det kan vara någonting, och håll i det nu, något så konstigt som gamla jälar. Det finns jälfick och resttillstånd i bildningen som gör att du får grejer så att man har några, just typiskt på halsen för barn, att det är ett resttillstånd som från evolutionen hängt med. Nu är ju de stängda men de kan bli lite knöliga och göra klumpa till sig lite kan man säga. Helt ofarligt men det är ett resttillstånd av de andra djur som vi en gång har varit. Men hur vanligt är det? Ja, det där är inte så ovanligt alls. Det brukar tömmas egentligen en liten slemmetaljgrej från dem där också. Faktiskt. Men vad, vänta, hur ofta får barn jälknälar? Alltså ja, hur ofta får de? Men det är väl ett par hundra stycken som får det. Och det är, alltså, men det är klart man ska söka för dem. Då tar man bort, man skär bort det där och en, en öppning och tömmer den. Och sen mm. sluter man de där små, små men jag kallar dem för jälfickor. Man tror att det är så. Det, är med, det hänger kvar från, från hundratusentals år sedan. Wow, för att vi har aldrig fått svar på vad det var Nej, för något. Det kan det ha varit. Men jag då kan... vet jag att då la, la man ju in 
min, min bror där på sjukhuset och det var ju det som var skräcken. Det var ju det som var teorin att det ja. var någon slags cancer. Ja. Nu gick det ju väldigt bra för min bror med den där knölen. Jag tror att man till slut opererade bort den. Vi fick inte svar på vad det var exakt men den kom ju aldrig tillbaka. Nej. Nej. Men den oron alltså, den ja. rädslan och skräcken inför att någonting skulle hända, någonting allvarligt med någon man älskar. Ja. Hur, hur ja. vanligt är det att, att barn får knölar som sen visar sig vara till exempel cancer? Ja, alltså det är ju ovanliga saker. Även om just med, vi har pratat om lymfkörtlar och lymfom som är den sjätte ovanligaste cancerformen. Men, men den här oron alltså, det, man, vi får in, och barn har ju knölar om en, en mängd olika anledningar. Vi fick till exempel in en treårig pojke som hade en stor knöl på nyckelbenet. Och alla var oroliga för att nu har han fått bencancer och det hade blivit rejält och, och var jätterädda för det här. Och, mm. och det visade sig då när man frågar den här pojken vad som hade varit hade, om han hade gjort. Ja, han hade kört omkull på sin cykel. Han var tre och ett halvt när han fått en ny cykel. Och inte, han var så rädd för att de skulle, han kört omkull så han vågade inte berätta det där. Mm. Så han sa ingenting. Så han hade alltså brutit nyckelbenet och inte sagt något. Eller knäckte lite grann. Barn har ju mjuka ben mm. så att det blir ju inte riktigt som, som vuxna utan det segar lite. Och när det där benet läkte ihop då läker det som en knöl. Så då hade han varit hos första läkaren som sagt det här, ja, det här är allvarligt och remitteras in och man tror att det här var bencancer och allting. Och det var allt som bara, så tittar man men det är bara ett litet brott på nyckelbenet och allt kommer att bli bra. Och då rann skräcken och sorgen och ledsna ja, det här rann av. Alltså alla började grina inne på det här röntgenrummet. <skratt> när, vi, när vi bara såg, va, oh, men han är ju bara, åh, oh, åh, oh, han kommer att överleva. Hans liv var hotat en stund och sen så, så var det inte det längre. Och allt blev bra. Det Men det måste, ju vara en, det måste ju vara mm. en fantastiskt ögonblick för en, för en doktor, för ja. en läkare att få vara med. Skojar, det är ju liksom, därför man är läkare. Så står man där och så säger man, det här är ingen fara. Tack, doktorn skriker alla, vad du är underbar. <laughs> och bara för att, då blir det plötsligt jag underbar, det ska ju mycket till. Men för att, <laughs> och då tycker de att, med min förtjänst, pojken får behålla cykeln. Alla var glada, jävla var kul det var. <laughs> Gullunge, tre år trodde han skulle få själv för att han hade cyklat om kull. Ah, vilken fin historia. Ja, trevligt. Om man är orolig och har en knöll och så åker man in till doktorn, vad händer då? Vad gör ni? Ja, alltså vi ställer ju massa frågor då som vi har förklarat vilken sort. Och sen så är man osäker på den här saken så sticker man med, tar man en biopsi. Man börjar med att eh, ta en nål och sticka in i den här och dra ut lite. Det, det, man bedövar dra ju ut lite? av innehållet i den här knölen. Mm-hmm. Så att jag var med om en sån här sak för, för 30 år sedan. Det vart väl inte riktigt bra. Man söker för någonting som är typiskt fettknöl. Det här måste vara en fettknöl som sitter på ryggen. Så han går till doktorn som säger det här är en fettknöl men den är så stor vi tar bort den. Den var 3 centimeter. Mm-hmm. Eh, och sen så, ja, när kan vi göra det? Ja, det kom tillbaka om en, om en månad. Vi hade vi, 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 kö så om tre, fyra veckor, det var nog fyra veckor så kan du komma tillbaka och så tar vi bort den där och så satte man upp den, en liten knöl det kan doktor Sandström klara av, även om man inte klarar mycket så klarar han av att ta bort den där knölen patienten kommer upp på mottagningen och har en jätteknöl, jag läser i journal 3 centimeter, vad fan den här är ju 15 centimeter Oj. och jag bara, så att jaha, nej och jag hade tänkt att skära ut den, man skär runt omkring då hade det blivit ett stort hål bak på ryggen så att jag börjar väl skära i den där ö- över och ska ta bort den helt säker på att det är och sen ju djupare ju in jag kommer det så ser man, man passerar underhudsfettet så ser jag muskler och grejer i botten. Då sa jag, nej det här går inte. Så att jag bara, patienten ligger där vaken i lokalbedövning ja. och jag tar in en, en äldre kollega. 
som då tittar på den här och säger ja, det här får vi nog ta bort som vi tar bort. Och då var ju malignitetsmisstanken då att det skulle vara en elak det här. Eftersom den hade vuxit så En elakartad ja, cancer. Ja, skelettmuskelcancer. Rabdomyosarkom heter det. Så att han var ju remitterad samma dag. Det var jätteallvarligt det här. Så, så där, skulle, där var det ju som skillnad. Där borde man ha upptäckt ifrån den här som vuxit från 3 cm till 15 cm på fyra veckor. Det. Men då gick ju mm. han bara och väntade och kände sig ganska trygg ja, med att den första ja. läkaren hade sagt att det inte var någon ja, fara. Ja, det där var inte en bra hantering. Så den första läkaren borde ha sagt så här, men om den växer så larma. Ja, och då, men då har man ändå bokat en tid. Det var ju igen svårt. Och, skulle, ja. Ja, och tiden var bokad och då tar vi det där. Och det här var jätteovanligt, men så blev det. Sen tog man, tog, alltså han, sen var det ingen väntetid, men... Men hur gick det för honom sen då? Alltså det, han blev ju remitterad till Uppsala som jag kommer ihåg det. Och det var ju ett allvarligt tillstånd så att han var omopererad där. Men när man hittade den här tumören så hade den ju spridit sig till andra delar av kroppen. Så att han levde inte så många månader till tyvärr. Men fy. Ja, de finns ju de här sakerna. Och man kan fånga dem. Och här var tydligt. Här hade någonting vuxit väldigt fort. Inte mm. försvunnit eller inte kommit och gått. Det hade vuxit fort eh, och var inte förskjutbar. Den satt fast i under. Det här hade man kunnat lista ut innan. Men får du inte ångest som läkare då? När du liksom är med i förloppet där, som, som slutar liksom med att den här människan faktiskt dör. Nu var det ju inte du som hade sagt att han skulle vänta fyra veckor nej. med operationen, men nej. ändå. Alltså det, ångest, är, nej ja, det får jag inte. Utan det här var en mycket allvarlig sjukdom som var spridd redan när han kom. Eh, fick vi reda på. Men eh, de finns ju, de här. Så historierna finns ju. Ja, nej, jag tar inte på mig alla patienters olycka. Det, det orkar man inte med helt enkelt mentalt själv. Utan man håller det därifrån sig lite grann. Alltså, men jag berättar ju om det nu, alltså jag kommer ihåg det så att, ja, det är... Så det har ju påverkat dig? Det, ja, det är, det är upp och det är ner inom medicinen. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okej, vad är skillnaden då på knölar och prickar eller utslag? 
Alltså knölar och sånt som vi har pratat om tidigare, det sitter annars i hu- underhuden, eh, underhudsfettet eller i muskulaturen under. Och sen så kommer det här med prickar i hudförändringar som man är orolig för att det ska vara någon, någon, någon cancerform helt enkelt. Men, men prickar och utslag, om mm. vi börjar med dem, vad, vad är det som är farligt? Alltså vilka prickar och utslag är farliga och vilka är ofarliga? De, alltså, nu finns det ju alltså, tusentals olika hudförändringar och karaktärer. Det finns eksem och det finns hudsjukdomar och det finns mängder av sådana här eh, långvariga tillstånd. Men nu är vi inne på prickar och isolerade förändringar då. Mm. Eh, och då är det ju naturligtvis alltså, no, de olika former av hudcancer som finns som man oroar sig för. Mm. Och då finns det ju ett sätt att, att eh, ta sig an dem där utifrån hur de ser ut. Okej. Okay. Ge mig några enkla förhållningsregler att, att liksom hålla mig i när jag tittar på min egen kropp och tittar efter prickar. Ja, då tittar man på eh, vilken eh, färg det har. har det, till exempel finns det en gemensam färg eller skiftar den i olika färger? Det är en sak alltså. Om det skiftar är det farligare? Ja det är det. Det ska inte vara olika var- svarta varianter och blåa och mörkt och sånt där. Och sen är det formen. Är den asymmetrisk? Det vill säga det är inte en rund jämn avgränsning utan den har taggiga kanter och flyter in i huden. Det är inte bra heller. Skiljer den sig väldigt mycket från andra fläckar? Har den ändrat färg? Kliar den? Är det ett sår som inte läker? Jag har haft ett sår här nu. Det ser ut som ett vanligt sår. Jag har haft det i två veckor och sen i tre veckor. Och sen ett sår som inte läker på flera veckor. Alltså alla sår, de läker ju på mindre än en vecka. Eh, och sen så skrapar man av skorpan eller något sånt där lite för tidigt. Men det läker ju i alla fall. Men ett öppet sår kan vara små. Så ska det inte vara. Så allt det här som du har förklarat nu, det är liksom exempel på saker som man bör åka till en läkare och kolla upp. Ja, precis. Det kan vara hudcancer. Ja, precis. Och då, ska man, och då, och då ser man det. Och det, de flesta läkare kan ju då, eh, i synnerhet hudläkare, men de flesta läkare kan ta bort 90% direkt och säga ingen fara, ingen fara, ingen fara, ingen fara. Och sen säger man, ja, den där får du nog gå med. Den har varit 4 mm, nu är den 7 mm lite ojämn i kanten. Gå med den, så ska vi titta på den. Och vad går, går man då? Då går man till, i första hand till vårdcentralen och ber dem titta den. Och så vet de inte eller så, så blir det ju en hudmottagning. Eh, så att man kan titta på den. Och, eh, som, som sagt, var, jag sa 90%, det är säkert 95%. Det är många kan man direkt utesluta. Mm. Ja. Får jag ställa en fråga som kan, jag vet inte, men den kanske blir lite personlig. Men du är ju läkare. Du talar om för oss alla som lyssnar på dig hur man ska bete sig för att inte få till exempel hudcancer och sen går du under epitetet soldoktorn själv Ja visst är det konstigt <laughs> Nej men alltså konstigt men det finns ju det, finns ju, det har ju kommit fram alltså det, det finns ju människor som har sagt att hur kan han sitta och prata om, om hudcancer och vara så knallbrun själv Mm Ja, det kan jag förklara. Det, har, det finns det rent medicinska förklaringar det är också och så personliga förklaringar. Och sammanväckt det här så jag gör ju en helhetsbedömning om hur jag hanterar mitt liv. Men är du inte lite för brun helt enkelt? Eh, nej, det tycker jag inte. <laughs> inte, inte nu utan det är några veckor om året som jag har eh, solar en del. Men, men jag vet ju, de största förarna då, om vi nu ska ta upp det här. Eh, och det gör jag så gärna. De största farorna som finns det är ju att i 
första hand bränna sig. Det ska man undvika. Ja. Nu är det o- förutsättningarna olika. Har man hudtyp, nu finns det sex olika hudtyper. Och i fem och sex eh, är, är färgade personer i Afrika. Och där finns nästan inte malink melanom överhuvudtaget representerat. Så de tar jag lite... Eller färgade personer över hela världen gissar jag. Eller är det just spe- specifikt nej, 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 på den nej, afrikanska nej, kontinenten? Nej, 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 man har ju spridit sig därifrån alltså för hundratusentals år sedan förstås. Men, men, men det, det är precis som du säger. Färgade eller eh, oavsett var den befinner sig naturligtvis. Mm. Eh, och de andra, då finns det fyra grupper kvar. Och då har man hudtyp 1 i den typiska irländska eh, rödhårig och sånt där, eh, grön eller blåögd och hudtyp 2 har lite mer ett skandinaviskt eh, utseende typ du? Eh, typ jag, mm. så jag har ligger någonstans förmodligen eh, två till tre tre eftersom jag blir så brun mm. eh, att bli brun är ju ett försvar förstås, och sen har vi hudtyp 4 som är medelhavs eh, oftast då, eller personer från eh, Mellanöstern till exempel kan man säga. Men vad gör då? Mm. Du är tre och en halv. Det här är ju biologiska skalor. Så att det finns ju inget så att, så att man, det är en flytande biologisk skala. Vi ah, delar in det, det för att ja. göra det lätt för oss själva. Mm. Men du är mörkare än jag i alla fall. Mm. Eh, och det är säkert så att du, det kan man se på det, att du bränner dig sällan och du blir ofta brun. Mm. Och det gäller faktiskt mig också trots att jag är blåögd. Eh, kanske nu många tycker dubbelmärkelse, men så är det. Eh, och då undviker jag då de viktigaste sakerna, är ju det vill säga att, att solen speciellt mycket. Jag gör det några gånger. Jag är inte ständigt ute i solen. Det är, I Sverige är ett sånt land mellan september och april så att solen är på det hela taget ofarlig mm. och, och duger bara till att göra D-vitamin. Eh, och i övrigt så ser man till att inte bränna sig eh, och det, det är bland det viktigaste men när du är på semester mm. då solar du allt vad du orkar fast utan att bränna dig ja precis men, men, grejen men varför att, gör du det då? dels så tycker jag att det är väldigt skönt jag, det, är ju ett också, det finns ju många aspekter på det här men det finns ett tillfälle att, att jag umgås ju när jag solas till exempel med med mina barn och sånt. Man ligger och pratar. Det vet, man blir eh, sola lite grann. Och man snackar och man sitter och tar en öl i, i solskenet. Och man har det bara allmänt bra. Och det är för mig så värdefullt. Att, att jag då ja, men tar på en tröja, säger någon då, då. Ja, det kan jag väl göra om jag har någon där. Men om det var just att jag gick upp i badet. Eller man gick hit och dit. Då tänker jag att det här är så sällsynt ändå. Det händer ju för fan bara någon gång per år. Det händer ju för sällan. Men du, jag undrar en ja. sak. Är det inte lite med risk, jag vill verkligen inte vara dryg eller otrevlig, mm. men är det inte lite fåfänga att du vill vara brun? Fåfänga? Du kan ja. väl inte mena att jag skulle vara på. Jo, men alltså, ligger jo, du inte och pressar lite? Det, det har förekommit någon gång, men inte bränd, utan det har jag varit brun och blivit brunare och sådär. Mm. Men eh, som sagt, i sällan jag, det, ofta gör jag ju mycket saker. Alltså. Att man seglar eller far runt eller man håller sig i rörelse då får man dels en, en jämnare belastning av, av det bruna. Det låter som en dålig försvarshall här. Ja, verkligen. Du, ja. du får Nej, men, jämnare bränna. Men ja. det viktiga här, det är att man inte bränner sig och... Ja, är man typ ett och två så man, man måste kunna bli brun. Är man röd, är man rödhårig och bara blir röd, då är det liksom nej. Då, är det, då, är det ingen, då, då ska du inte sola. Sen mm. finns det några andra tillstånd också om du är or, organtransplanterad eller något sånt där. Då har man, äter man mediciner som gör att du inte kan. Mm. Och då, då bara, det är bara ta flack, det bara är så. Att då ska man inte. Eh. Men jag är ju försiktig, jag säger det igen. Alltså jag har ju ingen ambition att, att uh, gå bort i hudcancer så fort som möjligt. Det tycker jag inte, det vill jag ju inte själv heller. Så att, men vi har bra koll på våra hudförändringar nu för tiden, alltså gemene man. Hudcancer ökar? 
Ja, i alla fall upptäckten av den och malinkmelanomen är det som ökar mest. Nu är inte det den vanligaste formen utan det är skivepitelcancer. Som jag tidigare nämnt så är det den formen av cancer som uppstår på grund av den sammanlagda UV-strålningen över livet. Mm. Där är ju kanske inte... Vi som bor och lever i Sverige, Nej. den största riskgruppen i Sverige. Nej, verkligen inte. Om man jämför inte ta Australien eller sånt där. där, där det är en enorm skillnad. Så. Mm. Men malink melanom ökar. I Sverige. Eh, I Sverige. Det är ingen tvekan om detta. Va, vad Men inte, det på? Eh, det, beror, det anses att det på so, eh, vårt solande bland annat. Och, och eh, vårt förhållningssätt till det där. Och... Men vi upptäcker det tidigare. Så tittar man på hur många som dör i malint melanom så är det, är, där är ökningen inte alls lika stor som upptäckten av den. Nej. För att man kan bota det i tid. Om man nu gör, tänker på de här sakerna som vi har nämnt här. Mm. Men om man är som du då, man tycker att det är lite härligt och fräscht och fint att vara lite brun men man vill absolut vara försiktig. Mm. Kan man ha um, sådana här solkrämer då? Funkar det? Ja, det funkar jättebra. Och det, det bör man ha. Det finns ju tjänst, det finns många skäl att ha solkrämer. Eh, men i, i synnerhet när först på säsongen då ska då man eh, ta, börja gärna med solfaktor 50 gärna på läpparna. Alltså UV-strålning är ju herpesutslag för övrigt. Man, det påverkar ju immunsystemet. Så herpes kan till exempel blåsa upp. Jag bara nämner en sak. Eh, så att det, ja, det gör man absolut. Och sen så börjar man och solar en kvart första dagen om man tycker det är kul. Och sen en 20 minuter andra dagen. Och sen så gör man uppehåll. Och sen så blir det 30 minuter. Så att man får en, en, en ta sig an där långsamt. Och sen så vill jag passa på att nämna det. Att, att barn då behöver de sola. Alltså barn är ju inte fåfängas som vi Nej. Utan, och, det behövs, och där ska man nog vara för, det är man väldigt ensam att det behövs inte Utan det, där, där, men där är det å andra känns, sidan ja. svårt för barn vill ju gärna ja. springa ut och leka och ja. det är varmt och sådär ja. kan man och, ha solskyddsfaktor på dem då? ja det kan man verkligen ha jag var ju på, till exempel på en konferens vad det gäller hudtumörer och mm. där föreläsaren, hans fru och två barn från morgon till kväll var iklädda svarta våtdräkter. Även när de var ute och lekte, det här var på Disney World i USA, att de var ute vid poolen och allting och det, de var helt totalt övertäckta under hela den eh, veckoperiod som den här konferensen pågick. Och då har man tappat förståelsen. Då ser man inte skogen för bara trän. Livet måste levas också. Det betyder inte att man bränner barnen. Men det här, det här är inte rimligt att hanteras på det här sättet, ty- tycker jag. Men vad skulle de ha gjort istället då, om du hade fått bestämma? Eh, om, om det varit mina barn så skulle de ha varit försiktiga och eh, haft eh, just i eh, solen i, i eh, Florida så kan man väl ha t-shirt på som man badar hela tiden. Mm. Men man behöver ju inte vara övertäckt ständigt och jämnt utan man kan få lite sol på sig. Man kan faktiskt gå fram och köpa en varmkorv och sen gå tillbaka till parasollet utan att ha en mössa på sig. Alltså det, du måste kunna leva. Så här, men smörj gärna in barnen. Det är ingenting. De ska absolut inte bränna sig. Det är inte det jag menar. Men det, det, får, det blir ju absurt någonstans också. Det finns något naturligt i det hela. Att låt barnen leka en stund i solen. Det är väl inget konstigt med det. Vi har fått in massor med lyssnafrågor så jag tänkte att vi går in på dem. Ja. ja. Då har vi fått en fråga här som jag tycker är väldigt spännande. Min frisör upptäckte nyligen att jag har ett par små bulor på jassan. De ömmar inte men står tydligt ut när jag känner på dem. Vad kan det vara? Ska jag kolla upp det? Eh... Det kan man ju göra om man är orolig. Det låter som att det råd med en form av tallkörtel. 
Jag har själv haft en sån här frisören, jag var hos frisören, han tog fram sin stålkam och frågade hur ska vi ha det? Och så tog han ett, ett svep med den här stålkammen och satte den i den här, i den här med spikarna in att det bara satt zack. Och så satt en stenhårt fast, han fick b- försöka dra sakta loss kammen. Nej, och gjorde, du skämtar, ja, överdriver du. Ja, nej, jag skojade inte, han kunde in, nä, nästan inte få loss kammen. För, och jag bara, ja, jag ska ta bort den där, så jag, eh, så småningom. Eh, gjorde det ont, och det, alltså det var ju blod på kammen där. Så det var ett aterom, jag tog bort den senare, det är en liten grej, och det, det, det går lätt gjort. Och det, man kan ta bort den om det påverkar vardagen. Det gjorde det. Men det är ofarligt. Ja, det är helt ofarligt. Om man inte blir utsatt som jag då. <laughs> om man inte blir huggen av Hugg, en ja, kam av sin frisör. Ja. Ta bort om det är besvärligt. Annars kan man låta dem vara. Det är vanligt i huvudet. Okej. Okay. Här då. Jag har haft små knölar som ömmar i armhålorna ungefär tre veckor. Är det någon slags körtlar och kan de i så fall vara svullna så länge eller är det något annat? Ja, det låter som någonting som man kallar för, eh, det är väldigt typiskt, eh, en hydroavenit, en svettkörtelinflammation som man kan få i, i gömske, i eh, armhålar eller vid blygdläpparna. Mm. Och de är ömmande och många gånger går de över helt av sig själva. I enstaka fall kan man behandla med antibiotika eller till och med ta, skära upp lite grann, men det är ovanligt. Men det är en ofarlig inflammation i en körtel. Men hur länge ska den här människan vänta? Det har ju gått tre veckor. Ja. Hur länge ska man ja. vänta innan man kollar upp det? Man kan ju kolla upp det, men man vill helst inte skära i, i saker som är infekterade. Då är det är bara en risk att man sprider infektionen. Mm. Men man kan visa upp den där. Man kan, som jag sa, alternativt vänta att gå över eller ta antibiotika i sista hand kirurgi. Jag har haft en halsinfektion för en månad sedan. Nu är jag frisk men jag har knölar kvar på halsen. Är det normalt? Ja, då kommer vi till det där igen. Att för barn så kan de där lymfkörtlarna sitta kvar lite längre efter. Man är väldigt orolig för det där. Barn är förkylda och sjuka rätt mycket. Och sen så går det säsongen och så tycker man att man har knölar kvar på halsarna. Och det är det vanliga. Det är som jag sagt förut att hittar man knölar så är det ju oftast fullständigt ofarligt. Ja, de kan finnas kvar. Har man haft behandlat med antibiotika och de finns kvar, då kan man nog fundera, då ska man nog söka lite tidigare. Eh, för de antibiotika behandlade brukar försvinna på två veckor. Här är det en lyssnare som har skrivit att han har fått diagnosen Hodgkins lymfom och frågar, kommer jag kunna bli frisk? Det här är alltså en lymfkörtelcancer, en allvarlig form som vi har blivit riktigt bra på att behandla. Så svaret är nog ja, i mer än 90% av fallen så blir man frisk bara man upptäcker och kommer igång i tid med, med behandling och strålning och cellgifter. Och här har, precis som med blodcancer då, så har forskningen gått oerhört mycket framåt så att de flesta klarar sig. Mm. Men man måste ju... Och då faller in en knöl som jag inte har en förklaring till. Längre än två, tre veckor. Inte ömmande. Det var så den här började. Då ska det kollas upp. Ja. Vad är en fettknöl? Måste man ta bort dem? Ja, en fettknöl heter på vårat fikonspråk lipom. Det är en fettansamling som är fri för skjutbar. Kan komma på underarmar. Alltså du säger saker så här, fri för skjutbar. Det ja, vill säga, man den... kan flytta på den under ja, huden om man ja, försöker. Ja. Gör och de ont? Nej, den känns inte, gör inte ont eh, och sitter på rygg, armar, eh, bröst och sånt där. Och stör de inte så kan man låta dem vara kvar. De växer inte speciellt fort. Många gånger säger det vanligaste man säger så här. Du, jag har haft den här knölen i fyra år. Behöver jag söka för den? Mm. Nej. 
Men varför får man fettknölar? Är det... det är ingen som vet varför de dyker upp. Det hör inte Nej. ihop med ens kroppsvikt. Eh, lite. Det finns en liten koppling till kroppsvikten. Men även en mager person kan få det. Aha. Jag har flera födelsemärken som plötsligt har börjat klia. Blir direkt orolig förstås. Är det ett tecken på att det börjar förändras till någonting allvarligt? Frågar en lyssnare. Ja, det var ju konstigt att flera stycken börjar klia samtidigt. Det är nog ovanligt. Jag vet inte ens om det är det man menar. Men det är annars ett tecken. Om man haft en hudförändring större än 5 mm då och sen så börjar den klia och bli som ett sår. Man går och river på det där och det går inte över. Ja, då ska du gå och kolla upp den. Men du, jag har haft ett födelsemärke en gång som jag kliade sönder. Ja, det är inte så ovanligt och som vi har sagt nästan hela tiden. Det vanliga är att det inte är cancerar. Men vi vill ju fånga upp dem som vi kan. Men det är nog ovanligt att du har tre stycken födelsemärken som börjar klia samtidigt. Mm. Så det, det, det Men det är kan ju också vara alltså. känslomässigt att ja. man börjar klia på ett så blir man ja. rädd och då tycker man att det kliar. Alltså det kan ju vara så också. Så är det. det. Och klämmer du på en sån här fettknöl tillräckligt länge så är det klart då blir du öm. Man mm. kan klämma var som helst på kroppen tillräckligt länge så blir man öm där. Mm. Men du, jag skulle ha kollat upp den där det där födelsemärket som jag hade när jag var yngre som, som jag kliade sönder egentligen. Ja, men det läkte nog sen och försvann och då var det fast ja. inget och då är det... Ja, var... nu är det ju onödigt oro. Alltså, ja, ja, det är det verkligen. Ja. Mm. Stämmer det att bara knölar som gör ont är de som kan vara cancer? Nej, det är snarast tvärtom. Vanligt när det gör ont så är det en infektion inblandad på det ena eller andra sättet. Mm. Så det typiska är att om in, en cancerknöl då inte är ömmande har kommit fort Större än två centimeter och ingen infektion. Det är lite varningstecken. Men alltså, de är inte ömmande. Tiden rinner iväg, doktor Mikael. Vi måste få dina, så här är det. Mm. Vad är det absolut viktigaste när det handlar om knölar och prickar och saker och ting på huden som du vill att vi tar med oss nu? Det är några speciella saker som, som man måste hantera och agera. Och så här är det. Får man en ny knöl i sticken man inte har haft då ska man söka omedelbart för den. Ja. ja. Och sen är det så här. Att får man en ny knöl jag inte vet anledningen till. Den har inte försvunnit på några veckor. Och det finns ingen infektion inblandad. Då ska man söka till vårdcentralen för det. Så här är det. Har man en hudprick som är större än 5 mm. Har ändrat form. Har ändrat färg. Kanske har fler färger. Har ändrat sin asymmetri eller sin utseende, kliar och har inte blivit bättre då ska man söka för den och visa upp det för en läkare. Jag tar i alla fall med mig Mikael att de flesta knölar och prickar och hudförändringar och sådär är ändå ofarliga och ju tidigare man kollar hur läskigt det än är desto bättre. Då slipper man oron och sen så är det om det nu mot all förmodan skulle vara någonting allvarligt mycket mycket bättre att man upptäcker det tidigt. Ja, det är helt avgörande. Och de här hudförändringarna, hittar man om de är i tid så botar man dem. Så enkelt är det. Tack snälla för idag. Nästa tisdag så kommer ett nytt avsnitt av Läkarpodden. Och framöver så kommer det handla bland annat om magar. Alltså alla problem som man kan ha med IBS. Med irriterade magar som kanske gör ont och så. Eller låter mycket. Vi kommer att prata om plastikkirurgi. Vi kommer att prata om ben, åderbrock och celluliter. Det är väldigt mycket frågor på det. Och om dieter och träning. 
Ni kan alltid mejla oss på läkarpodden snabla.tv4.se Om nya idéer till ämnen eller med frågor på de ämnen som vi tar upp framöver. Gå in på tv4.se-läkarpodden så hittar ni oss där också. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram! Kram, kram, hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.